0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen siden begrebet blev brugt første gang i 1950'erne. Det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort spørgsmål. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg, så har vi delt det op i en række mindre underspørgsmål. Hvordan vi kunstig intelligens ændre sundhedsvæsenet, forme arbejdsmarkedet, forandre kunsten og kulturen osv. I denne serie der inviterer en række af informationsfagmedarbejdere, eksperter i studiet, for at forsøge at finde nogle svar. I dag skal det handle om, hvor langt den kunstige intelligens er fra at kunne erstatte manuskriptforfattere og skuespillere i Hollywood. Og hvad det betyder for den menneskelige kreativitet. Din vært i dag er filmredaktør Christian Mongo. Velkommen. Mit navn er
1: Christian Mongo, jeg er film- og tv-redaktør her på Dagblad Information. Og jeg må sige, jeg har altid været fascineret af teknologi, og ikke mindst af kunstig intelligens, AI, som vi jo kalder det i dag, og hvad den kunstig intelligens kan bruges til. Og jeg har også vokset op med, med film som Stanley Kubricks rumrejsen over 2001, hvor vi har et en kunstig intelligens ved navn Hal 9000, der er jo... Jeg kommer sørgeligt af dag, men først efter oss faktisk at have slået et menneske ihjel og lavet en masse ballade. Jeg er vokset op med Blade Runner af Ridley Scott og de her meget avancerede Nexus-6-replikanter, som jo også i, i den film ikke opfører sig vildt pænt over for menneskene, men, men, men det store spørgsmål i den film er jo også faktisk, hvem er mest menneskelige? Er det menneskene? eller er det robotterne eller de her replikanter? Og så er jeg selvfølgelig vokset op med James Camerons Terminator-film, hvor vi har Skynet, som jo simpelthen bare er robotter, der vil overtage magten og slå menneskene ihjel, fordi de er trætte af den måde, vi opfører os på. Og så, jeg, så jeg vil jeg sige, at jeg er vokset op med alle skræmmebillederne af den her moderne teknologi. Og, øh, og det er det, jeg ligesom får på Altså, og det, det er ligesom, jeg kan ikke frigøre mig fra, altså det er jo nærmest inden for det seneste år, så er det jo eksploderet alt det her med chat, GPT og, og, og AI og hele diskussionen om det og sådan noget. Og når jeg tænker på det, så får jeg, det Skynet, det er øh, Rodger Howers, øh, Roy Blatty, det er øh, halv 9000 fra, fra, fra rumrejsen og 2001, jeg ligesom får på nethænden. Og det øh, tænker jeg måske er noget det, vi, vi kommer til at, at snakke lidt om. Men altså nu er det jo selvfølgelig så ikke robotternes den kunstig intelligens overtagelse af verdensherrdømmet, vi skal snakke om nu. Noget lidt mindre dramatisk, eller måske. Nu må vi se. For nylig der sluttede både forfatter- og skuespilstrækken i Hollywood, og noget af det, som øh, man diskuterede meget i forbindelse med de her strækker, noget af det, som var ligesom et af de her breaking points på i, i de her aftaler, som skulle indgås mellem man har skabt forfatterne og skuespillerne på den ene side, og så film- og tv-producenterne på den anden side. Det var ikke kun økonomi, det var i høj grad også kunstig intelligens og AI, og hvordan det bliver brugt af filmselskaberne, men også af de skabende og udøvende kunstnere selv. Og for at gøre mig lidt klogere, ikke på Hollywood-strækken, men på, hvad, hvad kunstig intelligens AI kan bruges til, når man snakker film, så har jeg fået en gæst i studiet og det er dig, Ole Winter. Du er professor i bioinformatik ved øh, Københavns Universitet, og du er også professor på DTU, hvor du forsker i maskinlæring. Velkommen til. Mange tak. Kan du ikke lige... Altså, maskinlæring, det er jo nærmest et lidt ord for, for det der med, med, med kunstig intelligens, eller, eller maskiner, der ligesom lærer bliver klogere og klogere og sådan noget. Men kan du ikke fortælle mig lidt mere om, hvad det er, du forsker i?
2: Man kan jo sige, at maskinlæring faktisk er et bedre ord end intelligens, Fordi når man spørger, hvad er intelligens, det er enormt svært. Og det ligger også op til, at man skal begynde at forstå, hvad rigtig intelligens er, ikke intelligens, Og så begynder man at skulle filosofere om det. Men maskinlæring, der kan man sige, det handler om at lære. Og det vil sige, at vi ligesom laver intelligens ved, at Finde noget træningsdata, og det kommer vi nok til at snakke mere om, hvordan vi gør det i forskellige scenarier. Man finder noget træningsdata, og så har man en statistisk model. Nu om dagen er man meget glad for de her neurale netværkmodeller, og så træner man den, sådan så at den kan reproducere det, som er i træningsdata. Forhåbentlig kan den så også gøre noget med data, som er uden for træningsdata, så den kan skabe nye ting.
1: Mm. Spændende. Og ja, det er nemlig noget det, vi skal, øh, vi skal snakke om. Vi skal jo så forsøge at finde ud af, hvad AI eller kunstig intelligens kan bruges til, når det kommer til filmer, både i forhold til manuskriptskrivning og, og skuespil, som ligesom er sådan de store, altså igen, øh, øh, brudflader eller diskussionsemner lige, lige nu. Og det, og det store spørgsmål, som i virkeligheden er måske to spørgsmål, jeg vil forsøge at få besvaret med, med din hjælp, Ole, det er, øh, hvor, langt er kunstig, hvor langt er kunstig intelligens fra at kunne erstatte forfattere og skuespillere i Hollywood, og hvad betyder det for den menneskelige kreativitet, kan man sige, for sjælen i det hele. Og, og, det, øh, og, og som du måske, og som lytterne måske også har lagt mærke til allerede, det er, jeg, jeg er lidt skeptisk i forhold til det her, og måske er det også, fordi jeg som øh, anmelder på information som mange årige og nu, og som forfatter er efterhånden en hel del bøger, er lidt nervøs for, at der er nogen, der bare skal fodre en... Øh, en øh, chat gpt øh, øh, maskine et eller andet med, skriv en anmeldelse i øh, stilen for Christian Monggaard, eller skriv en bog om matador som Christian Monggaard ville skrive den, og så <laughs> pludselig så er jeg overflødig, ikke? så du ved, jeg, jeg sidder her 51 år gammel, og nervøs for den slags. Øh, så jeg kunne egentlig starte spørgsmålet, må være noget i retning af øh, Ole, i forhold til sådan noget som manuskriptskrivning. Ja. Hvor langt er den kunstig intelligens noget? Altså, kan vi bede den om at skrive, fodre den med... 350 afsnit fra en sæbeopera, og så sige, skriv
2: et nyt afsnit. Det kan vi godt, men jeg tror ikke, afsnittet bliver super godt. Så i hvert fald ikke i dag. Nej. Men du, siger jo, du har jo sagt mange ting allerede, som jeg får lyst til at, at snakke om en masse ting. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, men, men jeg tror, at nu, nu sidder vi jo på en avis, som har jo, nogle gange er lidt kapitalismekritisk, ikke? men så vil jeg bare sige, at det her det handler jo kun om penge, og man kan sige, alt det, vi kan med med AI i dag, og altså, vi skal huske, at ChatGPT har ikke engang haft et års følelsesdag nu, men alt, hvad vi kan med, med, med de her AI-værktøjer, der kan skrive og skabe billeder osv., det er sådan set, at de potentielt kan øge vores produktivitet. Og det er også derfor, de bliver brugt, fordi Hollywood, selvom vi elsker øh, kreationerne og kan, elsker at gå ind i den verden, så handler det jo om penge. Så hvis man kan gøre tingene mere effektivt, så bliver det gjort. Og det er ligesom den måde, det er en god måde at tænke på... Øh, jeg ved noget, hvad, hvad teknologien kan, så kan jeg ligesom, øh, lave prikkerne hen til mod hvor kan man spare penge, hvor kan man hvor kan man mere effektivt skabe tv-serier eller film, og så kan man sige der er nok nogen der vil prøve at tage den vej.
1: Mm. Men, men hvad er det så, altså, hvis vi nu skal hvad er nogle af de skridt på vejen som ja. du kan se nu i forhold til effektivisering er for eksempel det at skrive manuskripter. Det, ja, altså hvis vi nu, vi nu skal holde os til... Og jeg har lyst til at spørge dig om i forhold til at skrive anmeldelser og sådan nogle ting, så det kan blive lidt nemmere for mig. Vi kan mig. tage det
2: først. Vi kan tage det først. I virkeligheden ja. kan man jo sige, at, at uh, ChatGPT er trænet på en stor del af internettet. Så det er også trænet på Christian Monggaard artikler, fordi nogle af de artikler, I, I har, der ligger på information.dk, kan man godt læse, eller man kan læse bidder af dem i hvert fald, hvis man er ikke er abonnert. Så, uh, så den har set din skrivestil, den ved også godt, at det er dig, fordi det står, dit navn står nævnt omkring artiklen og så videre. Så du kunne sikkert allerede i dag gå ind i Tjort og bede dem om at gøre det. Og det du vil se så er, at den vil lave en slags paudi på dig. Mm. Og du vil godt se, at Åh, det er ikke mig. Det, det minder mig. Øh, jeg synes jo, du skriver godt, så det er jo ikke fordi, at, tak, øh, tak. at øh, det er noget problem. sådan set. Men, men, men det vil være sådan lidt... en. Øh, jeg snakkede engang med Lone Frank om det, ikke? og hun synes faktisk, det var lidt irriterende, når du havde brugt det til, øh, til at lave sjov til til julefrokost eller ligesom havde fået få ChatGPT til at skrive fire artikler og man skulle få for fire forfattere for weekendavisen så skulle man gætte hvem der var hvem og det var ret nemt og det, det synes lone ikke om og det kan jeg godt forstå fordi det er ligesom det der kommer ud af ligesom en parodi på hvem man er. Mm. Men man kan godt forestille sig at i fremtiden du er tæt på en deadline, du har ligesom ideen til hvad ligesom at pointen skal være i artiklen, så opsummerer du det og så siger du skriv den i Christian Mongs stil og så får du en artikel og så kan du måske allerede i dag sige om den var ikke så dårlig, men her vil jeg sige det på en lidt anden måde, og så kan du måske igen lave det på, en, på kortere tid, og øh, så er du ikke helt lige så stresset, ikke sidde op om natten, eller hvordan du nu gør, når du er tæt på deadline.
1: Men, men det interessante med det er jo, og, og, og fordi det er jo også, hvis vi nu skal dreje snakken så hen på, på, på det med manuskriptskrivningen, det er jo selvfølgelig også, at der, altså der ryger også nogle og kan man sige, nogle mellemregninger, og, og på en eller anden måde, så bliver det nemmere, men, men, men man kan vel også sige, at, 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 at udgangspunktet og den der kreativitet eller den kamp, der også kan ligge i nogle gange at skrive en tekst som menneske, om jeg så må sige, ja. altså som anmelder og som manuskriptforfatter, og sådan noget, den går jo måske tabt præcis, på en eller anden måde. Ikke? Der forsvinder ikke, kan noget sige, ud af ligningen.
2: Man kan sige, at vi, når vi skaber noget, og nu er jeg jo ikke forfatter, men videnskabsmand, vi får også idéer nogle gange. Det sker jo pludseligt nogle gange, og det er en eller anden form for modningsproces. Og det vil sige, måske er der en værdi i, at man sidder og kæmper med teksten, fordi det gør så, at nogle tanker bliver klare. Og hvis man, ligesom, hvis man ligesom fjerner den tid, det tager at lave teksten, så fjerner man måske også de vigtige tankeprocesser. Men det kan jo også godt være, at du kan gå en tur i stedet for på stranden, og så, så slår det ned i dig alligevel, hvordan du skal gøre det. Så det er ikke, der er jo ikke, altså ikke nogen, der siger, at den måde, vi gør det på i dag, er den rigtige.
1: Nej. Nej, jeg ved, jeg tror, det var Gård Vidal, der sagde noget i retning af det her med, at jeg tænker, mens jeg skriver. Ikke? Og, ja. og, og sådan har jeg det også lidt selv. Altså, ja. Jeg har jo nok i virkeligheden ubevidst tænkt meget over det, og derfor tager det mig heller ikke lang tid at skrive en filmanmeldelse. Og nu sidder der sikkert nogle lytter ud og siger, at det kan man fandme godt se på dem. <laughs> men, men, men altså, du ved, så, så det er det der med, at man tænker, mens man skriver, og, og det tror jeg netop også, altså kampen ja, ja. eller, eller diskussionen med sig selv og sådan noget. Lad os lige prøve at dreje det over på, på, på manuskriptforfatter, ja. fordi det er jo lidt noget af det samme. Ja,
2: og jeg vil, ja, mit, mit bud på det er at øh... At det, der kommer til at ske, er, at faktisk, at værdien af den gode historie, den bliver faktisk større. Fordi nu kan vi lige pludselig alle sammen lave, gå fra den gode historie til noget, der ligner en million. Meget, meget billigere ved hjælp af de her værktøjer. Så det betyder, at, at, at ligesom der, vil være, der vil være mere konkurrence. Fordi vi kan alle, flere kan skabe noget, der ser godt ud. Og så vil dem, der vil vinde, vil forhåbentlig være dem, der, ligesom de mennesker, der kan lave den gode historie. Mm -hmm. det, kan også, altså, det er jo ikke udelukket, at, at dem, der laver den gode historie, også bruger noget AI. Men det, den gode historie kommer stadig fra menneskene. Ikke? Altså, det, jeg snakker om med maskinlæring, er jo det her med, at, at vi har fundet ud af med de her, ligesom, man nogle gange på engelsk kalder foundation models, hvor man ligesom prøver at tage alt det data, man har, og så træne en meget stor neuralt netværkmodel. At modellerne er enormt gode til at suge al viden op og er enormt gode til at, ligesom, at fylde... Så det er jo, ligesom en masse datapunkter af hele verden, så sige, alle verdens tekster. Det er også enormt gode til at fylde op ligesom, ting, der ligger mellem de datapunkter, og give noget, der er plausibelt, når man kan skrive en ny artikel i din stil, for eksempel. Så kan du finde noget nyt, undskyld, mm. som er øh, sådan lidt øh, ved siden af noget, der er skabt før, men alligevel øh, ligesom ligner det, der er i forvejen. Ikke? Mm. Så, øh, så det er selvfølgelig ikke udelukket, at man, man kan på en eller anden måde bruge det til at skabe noget nyt,
1: det er meget sjovt, du sagde det der med, at nu, nu, har alle, altså nu kan alle lige pludselig finde på en historie, og så kan man bruge ja, det Alle kan her. ikke
2: finde på en god historie, men Nej. alle kan tage den gode historie og gøre den til. Men alle
1: kan også bare tage en historie, ja. god eller dårlig, og så få den til at ligne ja. noget, der umiddelbart ser godt ud og så noget. I hvert fald lige
2: om lidt kan man. Ja. Ja.
1: Jamen, det minder mig lidt om, jeg kan huske dengang, at de digitale kameraer for alvor kom på banen der i, i jamen altså i starten af 90'erne er det jo, men især i midten af 90'erne, og hele grundlaget for dogmebevægelsen var jo for eksempel, at, at de her digitale kameraer, de blev så små og billige øh, og samtidig så gode at man godt kunne bruge dem til at lave film med, og siden er de jo bare blevet bedre. I dag er alt digitalt, når man laver film. Der er jo stort set ikke nogen. Der er meget få i hvert fald, vi snakker...
2: Så er det retro, hvis man ikke ja, man laver
1: Tarantino eller, eller Christopher Nolan. Det er sådan nogle af dem, der insisterer på stadigvæk at bruge på rigtig altså filmen når de, når de skal lave deres, deres, deres store værker og sådan noget. Men jeg kan huske den amerikanske science fiction-forfatter, William Gibson, han skrev en stor artikel i det magasin, der hedder Wired, som, hvor han talte om det, han kaldte en garage-kubrik. Det vil sige, at der kunne sidde et eller andet ungt menneske i sin garage og have været ude og optage noget med et billigt dv-kamera dengang, og så lægge det ind på sin egen lille bærbare computer og klæbte det sammen og så rent faktisk lave en film ud af det, som, altså, som var værd at se og som var interessant. Og som det er jo YouTube, også, Præcis. Sige. Jamen Det er nemlig YouTube i en eller anden forstand, og der bliver jo lavet sindssygt meget jeg ja, er virkelig meget lort til YouTube, men der bliver også lavet mange fantastiske ting på YouTube, og TikTok og alle altså det, er jo, altså det er jo fantastisk. Jeg, nogle gange så ryger mig ned i det der, altså jeg ryger ret tit ned i det, må jeg sige, det, så jeg sige. både TikTok og YouTube-hullet, hvor man sidder og ser en masse videoer, fordi de faktisk er ret opfindsomme, ret godt lavet og sådan noget. Ikke?
2: Ja. Ja. Og så bilder og er... jeg mig ind,
1: at det har noget med mit arbejde at gøre, men det har det selvfølgelig ikke. <laughs> Jeg spørger, hvad du siger. Ja, det er det. Øhm, okay, men så, så, så i virkeligheden, så kan man sige, at, 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 det, at altså, i forhold til manuskriptforfatterne, så er det noget, der vi altså AI kan i virkeligheden være med til at gøre processen måske lidt, lidt nemmere og, og lidt hurtigere i en eller anden forstand.
2: Ja, hvis jeg skal prøve at skitsere hvordan jeg ser måske, at teknologien kan være om et til to år, så kan det være sådan, at øh, i dag har vi jo for eksempel et... En øh, værktøj, som også dem, øh, det firma, der hedder OpenAI, som også har lavet GPT har lavet, som de kalder der lige, som er opkaldt efter wall filmen øh, fra Pixar og Salvador til øh, som kan tage en beskrivelse af et billede, og så lave det om øh, til et billede. Og de har lige øh, lanceret version 3 af det, hvor man kan komme med en utrolig detaljeret beskrivelse af, hvad der er i billedet. Og det, det er jo, hvorfor laver de det? Det gør de selvfølgelig, fordi lige om lidt, så kan de også generere video efter samme princip. Så kan du sådan set mere eller mindre give den manuskriptet og en meget, meget detaljeret beskrivelse af, hvordan hver eneste scene skal være. Og så kan du trykke på knappen, og så kan du få din supercomputer til at generere 10 udgaver, af, som følger det manuskriptet, de beskrivelser, der er i manuskriptet. Og så kan du kigge på det, og så kan du sige, okay, var det godt? Måske hvis du er et filmstudie, så kan du lige frem screene det foran et, et pilotpublikum. Og så kan du sige, går jeg videre eller ej? Og der kan man så sige, der kan filmstudierne spare utrolig mange penge i forhold til at satse på noget, som ikke fanger publikums interesse.
1: Hvis vi skal snakke om det der med skuespillerne, fordi skuespillerne er jo også vildt bekymrede, og man kan sige, at det tog lidt længere tid for skuespillerne at få en aftale i stand øh, i Hollywood, og det var blandt andet det her med AI, der var et stort problem, og jeg ved også, der er nogen, der... Altså nu er aftalen ikke blevet ratificeret af alle medlemmerne endnu, men bestyrelsen i, i, i det store amerikanske skuespilforbund for, øh, anbefaler medlemmerne, at de siger ja til den her aftale. Og der er, men der er nogle kritiske røster, der mener, at den simpelthen ikke går langt nok aftalen i forhold til at sikre skuespillerne, når det kommer til. AI, og især det øh, begreb, som hedder generative AI, ja. altså, hvor man ge, altså genererende AI, eller ja. kunstig
2: intelligens. Ja. Så jeg ved
1: ikke, om, om, om du kan forklare, hvad det er.
2: Det vil jeg meget gerne. Tak. Så er jo en på, min, på min hjemmebane igen. Ja, det er det. Så man kan sige, når jeg snakker med det der med, med, med Dali, det er et eksempel på generative AI, ikke? at du kan give, give den noget tekst, og så kan den generere et billede. Og så er det også en model, der virker på den måde, at den, den har noget stokastisk, noget tilfældigt i sig, så du kan trykke på knappen to gange og få to forskellige øh, billeder, som, 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 som ligesom kommer fra den samme beskrivelse. Og når vi snakker øh, ChatGPT, så er det også en generativ model, for du kan starte med noget tekst, det er prompt, vi giver den, og så kan den så skrive videre på den. Så alt, hvor vi, ligesom, hvor vi lærer for data til at lave noget nyt, det generative, generative er i. Og det, som, man, det, som vi var, var sådan meget fokuseret på i en maskinlæring i gamle dage, var mere sådan noget klassifikation, sådan groft sagt, her er et billede, af en kat eller en hund i billedet? Ikke? Men nu har vi så ligesom skruet op for vores ambitionsniveau og siger, at nu vil vi gerne generere billeder af katte og hunde og mange andre ting.
1: Det mener også, altså, fordi det er også det der med, altså man snakker meget, når man snakker om hvis vi skal snakke om det her med skuespillere og, og, og generative AI, altså, altså det her med, at man rent faktisk kan genskabe skuespillere, og at, at man måske ovenikøbet kan tage en det, man kan tage Humphrey Bogart, ja. og sige, nu vil jeg gerne lave en, film med, en ny film med Humphrey Bogart. Ja. Der var der en af, 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 af de der aftalepunkterne i, i, i den her nye aftale mellem producenterne, eller undskyld, skuespillerne, det er jo blandt andet, at så skal man have lov af The Humphrey Bogart Estate, ja. til at bruge hans ja. likeness, altså hans ja, ja. udseende og stemme og sådan nogle ting. Og det kan man måske genskabe. hvad med, med Sokrates? Jamen, jamen, det er fuldstændig Jo længere man går tilbage, kan man sige, jo, ja. jo, jo, jo flere muligheder er der. Men, men det, jeg tænkte på i forhold til det, det er, at, at øh, der er jo stadig det der uncanny valley, øh, ting som man ja. snakker om, når man, når man prøver ja. at lave fotorealistiske, ja. animerede mennesker. Man kan godt se stadigvæk, de er meget, meget tæt på at ligne det rigtige, ja. men de er det ikke helt, og det er det der, man kalder uncanny valley. Altså, ja. det er sådan lidt uhyggeligt, fordi det ligner, ja. og det er alligevel ikke helt ja. og sådan noget. Ja. Men, men hvordan tænker du i forhold til skuespillere? Altså, har skuespillere grund til at være bekymrede over, hvad der sker med AI lige nu? Både i forhold til, hvis, altså, hvis vi snakker stemmeskuespillere, men også i det her med, med statister, der bliver fotograferet af, eller skannet ved hjælp af en AI, og så... Kan de bare genbruges som statister, uden nogensinde at dukke op på en filmoptagelse i mange år
2: derefter og sådan noget? Ja, jeg synes helt klart, det skal være bekymret. Kan man jo håbe, nu kender jeg ikke detaljerne af den her Hollywood-aftale, men, men, men det er jo godt med sådan nogle aftaler, fordi de kan så øh, beskytte i nogen grad. Ikke? Men, men der vil jeg også sige, at lige præcis for statisterne er det lidt svært, fordi du kan jo bruge en generativ øh, AI til at generere nogle nye statister, som ligner rigtige statister meget så de har det under anmeldt er svært. men men etablerede skuespillere som har et et brand så at sige, de kan jo godt gå ud og sælge, sælge gentage sig selv eller deres efterkommer gentage dem selv til, mm. til, til nye optrædener, ikke? Og, ja så kan de sidde derhjemme ved swingpoolen, hvis de lever stadigvæk. Ja, jamen, mens, det det. mens en yngre udgave og dem selv øh, er i gang med en ny actionfilm.
1: Men, men hvordan altså, altså personligt så må jeg så sige, nu ved jeg ikke om du har en holdning til det her, men for mig at se så er det også sådan lidt lige pludselig så ophører historien. Altså du ved, der er ikke noget der er historie, der er ikke noget der er fortid og fremtid eller nutid længere. Det hele bliver bare blandet sammen på en eller anden måde. Pludselig kan alt lade sig gøre. Det er ligesom da computerteknologien kom ind i, i filmen. Pludselig var der ikke noget man ikke kunne lave, og nu og så kræver det en vis disciplin lige pludselig at lave film. Altså jo, har det man altid men, gjort, men der kommer
2: også øh... Nu er jeg jo gammel nok til at huske dengang med tronen og de andre film, der kom, ja. ikke? Altså, der var vel en eller anden form for... Der var en ting med, at det var nyt, mm. og det havde... Og, 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 men, men jeg tror ligesom, hvis, hvis man ikke ville fortælle en god historie, så var det så var ligesom, når det nye var forsvundet, så ville det ligesom øh, interessen forsvinde. Mm. Øhm, og så tror jeg, at desuden der er en ting, som vi vil bygge, som man kan, man kan sælge så meget på, at det, at det at tingene er tingene autentiske, mm. ikke? Så der står ligesom, en, der står ligesom sådan, på film, øh, filmen, så står der, lavet med rigtige mennesker. Og at det kan være et, salg, et salgspunkt, og måske i virkeligheden også, at det der med, at tingene ikke er perfekte. Ikke? Du kan se øh, en eller anden skuespillers appelsinhud. Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo kvalitet, fordi det er jo nok ikke det første, man, man genererer, når man, <laughs> når man laver en, en computerskab kopi.
1: Så der, så der er nogle muligheder for nogle modreaktioner Øhm, vi plejer sådan også til sidst her,
2: vi er ved at være, være,
1: være, være færdige, øh, Ole, i forhold til det her, men, men der, vi plejer ligesom at skulle, der er sådan to spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Jeg, vi okay. har jo allerede været inde på noget af det, og sådan noget. Ja. det er virkelig bare måske den opsummerende, men altså, den ene er, hvad er de største muligheder ved AI på filmområdet, og hvad er de største faldgrupper ja. ved AI på, 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 på filmområdet? Er det noget, man kan sige sådan?
2: Ja, altså, jeg synes, at muligheden er, at, 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 eller jeg tænker på det lige nu, og det kan godt være om et år, øh, hvis du inviterer mig igen og har en anden mening, men lige nu tænker jeg at vi skal tænke på AI ikke som HAL øh, eller øh, Skynet, men som noget, der gør os mere produktive. Og det er selvfølgelig, at vi bliver brugt på godt og ondt til det. Øh, så jeg tror at meget på, at der vil komme det her med, at, at vi vil bruge øh, AI til, til alle de steder i processen med at skabe noget, hvor vi kan gøre tingene hurtigere. Også hvis du er videnskabsmand, jamen, så kan det godt være, at du siger, at der skal stå det og det i det her afsnit, og så jeg har lige for travlt til at skrive det selv. Skriv lige noget, der passer, og du skal referere til de her de ting, og så gør det det. Mm. Øhm, også hvis man starter for et blankt stykke papir, hvis nu man er lidt usikker på, hvordan skal jeg gribe den her anmeldelse an. Okay, så spørger vi lige i chat -gpt, har du nogle gode, gode måder at starte den her artikel på? Øhm, så det er produktivitetsværktøjer, og det vil det blive ved med hver stykke tid. Den dag, hvor det ligesom skriver Ringens Herre-bogen, øh, eller du ved, den næste klassiker, mm. Mm. der er lang tid til. Ja,
1: ja. Jamen, øh, så... Øh lidt mere beroliget måske nu, end jeg var, da vi startede. Ole, tusind tak for det. Og tak, fordi du ville være med.
2: Mange tak, fordi jeg blev inviteret. Øh, Ole ære. Vinter,
1: ja, jamen, det er jeg glad for. Øh, Ole Vinter, du er professor på Københavns Universitet og på DTU, og du forsker blandt andet i maskinlæring. Og mit navn, det var, eller det er stadigvæk forhåbentlig, Christian Monggaard. Jeg er film- og tv-redaktør her på Information. Tak, fordi I lyttede med.
0: Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstorm, informationspodcast om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, og måske synes, at andre burde lytte med, så smid et par stjerner eller kommentarer, eller hvad du end smider. Derinde, hvor du lytter til dine podcasts, så vil algoritmerne være os så nåde i. Vi hørs ved.